0: Sejam bem-vindas, irmãs, a mais um ritual da teia de teia. Na noite de hoje, celebraremos Deméter, a imensurável, a deusa da colheita, a mãe. Que Deméter, através deste ritual, nos inspire ao som de suas canções antigas, a sentirmos o seu colo e o seu aconchego, a plantarmos nossas sementes, colher as que estão prontas e a receber Bênçãos imensuráveis de amor, fertilidade, harmonia, parceria e saúde, caria.
1: Traga na sua tela mental a imagem da deusa-mãe Deméter e respire por três vezes com as seguintes afirmações. Coloque as suas mãos na sua coroa, respire e saúde com gratidão a sua pessoa. Agora, respirando profundamente, coloque as mãos no seu coração e reconheça a gratidão de ser quem você é. Por último, coloque as mãos no seu ventre e reverencie o portal da vida que existe em você, reconhecendo o valoroso portal da Deus em ti. ramo de louro e diga, todos os meus desejos são direcionados para o bem e se realizam prontamente. Em seguida, pegue o ramo de camomila e diga, todos os meus desejos são direcionados para o bem e se realizam prontamente. Da mesma forma, pegue o um ramo de trigo e diga Todos os meus desejos são direcionados para o um bem e se realizam prontamente. Junte os três ramos e faça um buquê. Apresente o seu buquê, as quatro direções do seu altar, Leste, Sul, Oeste e Norte. Usando magicamente as forças de todas as direções impregnadas no seu buquê, passe na sua coroa dizendo que o meu campo de ideias seja sempre fértil e abundante. Em seguida, aperte o buquê no seu coração, dizendo que eu saiba expressar a verdade do meu coração em sintonia com os meus valores que reconheço e honro do sagrado feminino. Usando a sua força mágica, abençoe o seu portal da vida, colocando o buquê em seu ventre e diga Deusa grega da fertilidade, Mãe Deméter, abençoe o meu ser com a sua força, luz e poder. Carie,
0: Todo caminho de cura passa pelo
2: perdão. Evocações. Leste, eu evoco os poderes do ar, pedindo a abertura do Portal do Leste. Que os ventos da mudança tragam inspiração, aflorem a nossa criatividade e ampliem os canais de comunicação nos círculos familiares e profissionais elevando nosso pensamento, para assim transformá-los em sabedoria, consciência e renascimento. Carie. Ao Sul, eu evoco os poderes do fogo e peço a abertura do Portal do Sul, que possamos dançar nesta noite, purificando nossas auras e expandindo a nossa energia, trazendo coragem e calor para os nossos corações. Que o brilho dourado do sol clareie nossa visão e ilumine a nossa busca, pronunciando um novo começo. Reacenda a chama sagrada que brilha dentro de nós, fortalecendo a nossa vontade, despertando a paixão e renovando a força e a fé. Cari. Ao oeste, eu invoco os poderes da água e peço a abertura do portal do oeste, que as águas fluidas possam nos abraçar, nos devolvendo confiança, alegria e leveza, que o rio da nossa vida possa fluir com suavidade e harmonia, nos conduzindo para um porto seguro da realização, que as águas nos ensinem o alto amor e a autocura, ampliando a nossa percepção sutil e criativa, que nos impulsiona nos novos projetos CARIE. Ao Norte, eu evoco os poderes da Terra e peço a abertura do Portal do Norte. Que a terra, que nos oferece abrigo, sustentação, segurança, estabilidade e proteção, fortaleça o nosso corpo físico e abençoe as nossas colheitas. Que tenhamos determinação para colher o que frutificou, separar novas sementes e energia para caminhar com graça e leveza em direção ao novo. Carieh.
0: E ao centro, eu invoco Deméter, a imensurável. Senhora dos grãos, deusa da colheita, grande mãe, aquela que nos sustenta, controla nossas estações, em cujo caminho nascem flores e cereais. Nos inspire a caminhar com graça e firmeza sobre o seu solo sagrado. Nos envolva com o calor do seu abraço. Nos honre com a sua presença. E nos permita florescer e plantar nossos sonhos.
3: Kari.
2: Círculo Mágico de Proteção Para que este ritual aconteça na mais perfeita ordem e harmonia, nós iremos traçar um círculo de proteção. Posicione-se na direção leste. Faça três respirações profundas. e com os braços estendidos e as mãos espalmadas para fora comece a visualizar um círculo de proteção girando no sentido horário e visualizando uma cerca viva feita de folhas e flores multicoloridas. Continue girando em sentido horário. As folhas vão subindo crescendo e se entrelaçando ao redor do nosso espaço sagrado, acima e abaixo, até formar uma cúpula que nos manterá protegidas de qualquer energia dissonante deste ritual. Estamos entre os mundos, em segurança e prontas para começar a nossa jornada. Está feito
3: Hoje é lua cheia, esse momento em que ela está plena e magnífica no céu refletindo a luz do sol em câncer. A lua, na astrologia, representa a nossa sensibilidade, o nosso lado emocional, os nossos vínculos mais íntimos. E nesse momento é quando esses nossos aspectos recebem com uma maior intensidade a luz do sol, que é a nossa essência, a nossa consciência, a nossa expressão e representa a força do nosso ser. Então temos aquilo que está sensibilizado pela lua, recebendo a luz, a força e a potência do sol. Essa lua cheia acontece com a lua em Capricórnio, que é um signo muito exigente e que nos coloca para ter foco e vencer todos os obstáculos. E essa lua não está sozinha. Ela está fazendo uma conjunção com Plutão, que também é um planeta exigente. Então, temos um símbolo de exigências, pressão, cobrança para se ter resultados e para dar conta. Essa lua em conjunção com Plutão em Capricórnio questiona a nossa competência para lidar com tudo com os processos pessoais, com o trabalho, com tudo aquilo que você se comprometeu, com tudo que está acontecendo na sua vida. E às vezes, me cobra até dar conta do que não é seu, mas que você entende que podia ter ajudado, porque o sol está em câncer, que é o signo da família, do cuidado, o signo que representa a força da união, a força do clã. A potência que vem do pertencimento, dos laços afetivos e positivos. Câncer é um signo que quer ajudar o outro a dar conta de continuar o seu caminho, para a pessoa evoluir, para seguir para frente e traz esse apoio familiar. Ou seja, a pessoa pode ir em frente confiando que, se precisar, pode voltar, porque ali tem um lugar seguro. Onde ela vai ter acolhimento se precisar voltar. Uma família que você se sentir parte, pertencente. Que mesmo errando e não sendo perfeita, se é que isso existe, estará lá. E esse sol não está sozinho. Ele está em conjunção com Mercúrio. Ou seja, são as histórias familiares que também estão aí presentes. O contato com as pessoas desse clã. Pais, irmãos, tios, primos, agregados, todos com as suas histórias, cada um com seus desafios, erros e acertos, e tá todo mundo lá. Essa oposição entre sol e lua, que nos presenteia com essa luz prateada, maravilhosa, da lua cheia dessa noite, nos fala sobre a importância de poder contar com os outros a multiplicação da força que vem da união entre as pessoas, dos laços afetivos positivos. Ela fala da importância de reconhecer a força da ancestralidade familiar. A força que você recebe por pertencer a essa família, que é a sua base e que é profunda. Temos raízes profundas e firmes. Essa lua cheia fala da maternidade responsável, de reconhecermos todo o cuidado que nossa mãe, nossa babá ou alguma outra pessoa que tenha se dedicado a cuidar de você teve e saber de forma consciente a importância disso. Essa lua cheia fala do esforço que tantas mães fazem para terem o seu filho alimentado, cuidado, acolhido, amado. Fala da exigência que a sociedade coloca na mãe desse cuidado. E fala da potência da mulher-mãe, que tem que dar conta, que não tem a opção de não dar conta, e segue, se supera e se desgasta, mas sente a profundidade e o valor daquele cuidado. Mas falando de uma forma mais geral sobre os aspectos da lua cheia, eu vou trazer aqui algumas possibilidades que seriam interessantes de serem evitadas e outras que seriam interessantes de serem aproveitadas. Para se evitar a autocobrança excessiva, se você precisar, peça ajuda para aquelas pessoas em que você confia ou que você sabe que vão poder te ajudar. Não precisa esperar alguém oferecer. Essa alunação torna esse pedido de ajuda um pouco mais difícil. Mas se for esperar os outros oferecerem, pode ser que essa ajuda não chegue. Então respira fundo, toma consciência da sua fragilidade do momento e peça ajuda se precisar. A lua conjunta Plutão e Capricórnio traz essa força da individualidade, de dar conta sozinha, de se cobrar da conta, mas traz também a força de passar dos próprios limites. Então, fiquemos atentas e vamos usar a força de câncer para compensar a lógica de Capricórnio com tolerância, amor e sensibilidade. Até porque... Netuno em peixes está fazendo um trígono com o sol e um cestil com a lua, nos ajudando a ter simpatia, compaixão e delicadeza para lidar com esses momentos mais duros da vida. Um outro pensamento que eu entendo ser interessante fugir é aquele que ao pertencer a uma família ou outro grupo social, achar que eles têm que te procurar para oferecer ajuda. Contar com essa obrigatoriedade ou boa vontade não está favorecido nesse momento. Pode até ser invasivo, porque você sair ajudando da sua forma, né? ou tentando ajudar, sem que a pessoa que está sendo ajudada é, tenha nela esse reconhecimento de que precisa de ajuda ou que tenha dado sinais claros que deseja a sua ajuda pode atrapalhar. Então, se você precisa de ajuda, peça, sinalize. É importante para quem está disposto a te ajudar. E aqui eu estou falando de relações adultas, entre adultos. Porque se você é adulta, a responsabilidade por cuidar da sua saúde física, mental, emocional e espiritual é primeiramente sua. E nesse momento, não delegável. Então, pode pedir ajuda, mas não é para perder o comando. É você no comando da sua vida. Um outro aspecto interessante que, nesse momento, ainda não está acontecendo, mas que a partir do dia 20, mais ou menos, começa a se tornar mais forte, é a conjunção de Marte com Urano em Touro. E aí ela pode trazer algumas urgências, uma certa impaciência, um tal de, de não aguentar mais algumas coisas. E aí vem a oportunidade de fazer de um jeito diferente, de exercitar a flexibilidade e a habilidade de achar novas soluções sem precisar tomar atitudes agressivas ou impulsivas. Essas são as mensagens desse céu dessa noite. Cariê
0: Deméter era a deusa do panteão grego da agricultura, da fertilidade, da terra cultivada, da colheita e das estações do ano. Era ela quem nutria a terra com a vegetação verde e era responsável por garantir a fertilidade da terra e o crescimento dos grãos plantados e da colheita. Ela detinha o ciclo da vida e da morte. Foi ela quem trouxe o trigo planta símbolo da civilização e fonte do pão, o alimento básico na dieta dos gregos. Ela era representada por uma coroa feita de espigas de milho, em pinturas e esculturas, muitas vezes subindo em um carro com uma grande quantidade de produtos agrícolas como grãos, flores e frutos. Seus animais sagrados eram a serpente e o porco foi cultuada como uma deusa de valor imensurável para os gregos e recebia como homenagem o Festival da Fertilidade, com participação exclusivamente feminina. Os símbolos associados à deusa Deméter eram a foice, grãos de cereais, pão e uma tocha, seu símbolo mais conhecido. A cornucópia, vaso em formato de chifre que simbolizava fertilidade e abundância, também era um símbolo muito associado a essa deusa. De acordo com os mitos gregos, a morada de Deméter ficava no Monte Olimpo, junto com outros deuses gregos. Na qualidade de deusa da agricultura, fez várias e longas viagens ensinando mulheres a cuidarem da terra e das plantações. Em Roma, era conhecida como a deusa Ceres, nome originado da palavra cereal se referindo a todos os tipos de grãos. Seu festival era chamado de Cereália, sendo celebrado na primavera. Era considerada também como a deusa protetora do casamento e da lei sagrada. Era venerada como a responsável pelas estações do ano. Acredita-se que o culto a Deméter e sua relação com a agricultura foi derivada do culto realizado por comunidades rurais que existiram na região da Grécia antes do surgimento do povo grego. Como uma deusa antiga da agricultura e da maternidade, Deméter tinha uma forte semelhança com deuses de muitas outras culturas. Fertilidade, nutrição e crescimento eram todos aspectos tipicamente femininos associados às divindades femininas. Em alguns casos, no entanto, a ligação entre Deméter e as outras deuses é tão forte que é provável que as histórias tenham influenciado umas às outras, ou tenham um lugar de origem comum. Deméter era filha de Cronos e Reia. Da sua união com seu irmão Zeus, teve sua filha Kore, depois conhecida por Perséfone, que encantava a todos por sua alegria, jovialidade e beleza ela dividiu o posto de deusa da agricultura com sua filha, sendo que ambas ficaram marcadas nos mitos por serem bastante próximas uma da outra. Na religiosidade grega, elas eram adoradas conjuntamente em um dos rituais mais importantes da Grécia Antiga, os mistérios de Eleusis. Em seu papel de deusa da agricultura, ela foi aliada de outras deusas da terra e da fertilidade. Alguns relatos sugerem que as deusas Deméter e Gaia trabalharam em conjunto. Algumas histórias diziam que Gaia era a mãe de todas as coisas, exceto dos grãos de cereais que foram criação de Deméter. Sem a terra fértil, os grãos de Deméter não cresceriam, mas sem grãos, os humanos e animais que eram filhos de Gaia morreriam de fome. Na verdade, o final do nome de Deméter contém a mesma raiz de mãe, mas uma evidência de que ela estava intimamente ligada à terra e à fertilidade antes que os gregos codificassem sua mitologia. Um dos cultos mais tradicionais na Grécia era o festival realizado em homenagem a Deméter e sua filha Perséfone. Tratava-se dos Mistérios de Eleusis, festival realizado duas vezes por ano, um na primavera e outro no outono. O festival representava a mudança das estações, o retorno da vida após o inverno e também servia para garantir uma boa vida após a morte para os seus iniciados. Os mistérios de Eleus se estabeleceram enquanto culto por volta de 600 a.C., quando passou a fazer parte do calendário ateniense, mas historiadores afirmam que esse ritual tem relação com cultos que datam do século XV a.C., durante a existência da civilização micênica. Os mistérios de Eleus foram um festival popular na Grécia até o século IV d.C. Deméter apresenta o arquétipo de uma deidade da agricultura, e responsável pelos grãos que sustentam a vida humana. Mas, dentro dos rituais, observa-se uma conexão mais profunda que destacam também a importância do ciclo da vida, morte e renascimento. A morte fornece fertilizante para o solo, espaço para um novo crescimento e a semente das quais surge a próxima geração de flores, frutos e cereais. Deméter representava não apenas a vida, mas o equilíbrio e a relação entre a vida e a morte no mundo da Grécia Antiga. A mulher Deméter é aquela que não apenas nutre os laços familiares, mas também preza pelo crescimento de suas filhas ou dos seus projetos. O arquétipo da deusa Deméter também possui um lado desafiador, ou seja, o da mãe super protetora, que não permite a independência de suas filhas. Por isso, ela sempre tenta protegê-la dos desafios que o mundo pode oferecer. É importante ressaltar que a mulher Deméter fornece às suas protegidas tanto o alimento físico quanto o espiritual. Além disso, ela é extremamente generosa e altruísta, por isso, não mede esforços na hora de ajudar outra mulher. Você se identifica com o arquétipo da deusa Deméter? Agora que você conhece todas as características de Deméter e seu arquétipo, aproveite para ampliar a sua conexão dentro deste ritual. Carie.
4: Maravilhosas é momento de nos reconectarmos com essa força resplandecente da deusa Deméter. Momento de acalmar nossos corações e nos transportar para um mundo entre os mundos. Agora acalme seu coração. Tranquilize sua mente e faça três respirações longas. Agora, visualize que você está caminhando em um vibrante campo de trigo. O campo é grande, longo, os ramos se espalham por toda a extensão da sua vista, formando um lindo manto dourado. As árvores, pássaros e borboletas estão em todos os cantos e dão ainda mais beleza à cena. O vento corre suave... E ao tocar os ramos de trigo, compõe uma linda canção de paz, de fartura, de imensidão e frescor. O sol toca o largo campo e o dourado brilha e resplandece. Você inspira e sente um cheiro nutridor e acolhedor. Você fecha os olhos rapidamente e o sentimento de plenitude alcança todo o seu ser. Tamanha a beleza, força e resplendor da cena. Que privilégio sentir a força da natureza, a fartura, o brilho da vida. Ah, a vida! Que bênção maravilhosa é a oportunidade da vida o coração se aquece com esse sentir agora, com os olhos semicerrados, você vê o dourado, translúcido com as cores do arco-íris ao fundo formando uma aura resplandecente de vida nesse lindo campo de trigo ao abrir lentamente os olhos, o brilho do sol se une ao campo de trigo e os raios ofuscam um pouco a sua vista. Ao mesmo tempo, você sente o vento abraçar e trazer frescor ao seu corpo. O cheiro dos campos percorre o seu nariz e adentra o seu corpo você sente vontade de se deitar nesse manto de trigo que acolhe suavemente a sua presença. Enquanto se deita, você sente que é um momento sublime e você sente que toda a vida só existe porque a deusa Deméter assim desejou e permitiu. Você internamente faz uma reverência à deusa e sente, nesse momento, a força e vigor do amor da criação, do amor materno. Você lembra que toda vida vem de uma vida que a antecede que toda vida só existe por uma cadeia de forças que permitiu que tudo chegasse ao momento atual. Você percebe que toda a vida é uma conexão entre vidas. Toda a vida é ponte para outras vidas. Uma árvore que se originou de uma semente e que posteriormente será uma flor. Uma mãe foi um dia uma filha. E será avó de crianças, de conquistas e de sorrisos. Você sente que a deusa Deméter está presente em toda conexão entre a teia da vida. E sente que os elos dessa teia estão unidos, mantidos, nutridos... E fortalecidos pela deusa Deméter. Você, nesse momento... Se lembra da vida de onde veio. Da sua mãe. Ou de quem fez as vezes de mãe em sua vida. Você sente a força do amor materno. Aquele amor que algumas vezes foi silencioso... Outras vezes gargalhou. Outras vezes esteve presente pela simples manifestação de um cuidado, de um copo d'água, de um beijinho. Já em outros momentos, veio firme, com palavras sérias e até repreensão. Noutras vezes, o amor esteve presente na forma de olhar no toque da mão, no sorriso no canto dos lábios ou no exercício da dura responsabilidade do maternar. Você sente que toda a criação é feita com dedicação, responsabilidade e amor. Você sabe que para chegar até aqui, nesse dia de hoje, uma série de cuidados, atenção e dedicação foram necessários desde os primeiros segundos da sua vida e que todos eles, de uma forma ou de outra, foram ofertados e chegaram até você. Seu coração se enche de gratidão e se preenche com esse sentimento do cuidado. Você lembra do rosto da sua mãe ou daquela mulher que fez as vezes de mãe. Essa mulher que te guiou nesta vida a sua alma sobre a terra. Toda reverência por todos os minutos que essa mulher passou cuidando, protegendo e olhando por você toda reverência ao tempo que ela passou preparando o seu alimento, te colocando para dormir, te dando banho, limpando, empurrando em um balanço. Nesse momento, você se dá conta de todas as limitações que a sua mãe passou durante a vida dela. Limitações, tanto de acesso aos estudos, a recursos financeiros, a outras possibilidades de vida. Você rememora as limitações sociais e culturais que foram tão, tão, tão duras para as mulheres que nos antecederam. Elas não tinham a liberdade nem as possibilidades que hoje podemos usufruir. Internamente, você sorri para aquela mulher que dedicou seu tempo e muitas vezes abdicou dos seus sonhos para poder dedicar energia para sua criação. Aquela mulher cujos anseios pessoais mais íntimos nem podiam ser revelados em virtude de um contexto social... e muitas vezes financeiro. Contextos tão áridos... e limitados pelo tempo... e pela conjuntura em que viveram. Pode ser... que tenham acontecido falhas... ou excessos... ou até mesmo lacunas... na relação entre vocês. Mas o fato... De você estar aqui hoje, nessa noite mágica, representa que essa mulher cumpriu seu papel e transferiu a sua força e o seu legado de vida e de amor. Essa mulher, sua mãe, cumpria muitos papéis, um dos quais era cuidar da sua vida, proteger a sua vida e aqui você está hoje. repleto desse sentimento, você faz uma oração. Abençoada seja a minha mãe, onde quer que ela esteja. Abençoado seja o legado de força e amor que eu recebi das muitas mulheres que me maternaram. Abençoada seja a minha vida, fruto de toda essa corrente de vida. Abençoados sejam os meus filhos e os meus frutos. Abençoadas sejam todas as coisas que eu crio, que eu gesto, que planejo e que me dedico. Abençoadas sejam as minhas relações. Abençoada seja a minha ancestralidade. Abençoada seja a minha descendência. Abençoado seja o meu coração que contempla todo amor e todo perdão. Abençoada seja a minha gratidão. Abençoada seja a minha vida. Abençoada seja a minha capacidade de criar e de maternar o que eu quiser. Sentindo toda a energia do seu corpo transmutada, seu coração se sente estonteante e sorri. Lentamente... Você se lembra que está deitado em um manto de trigo e se levanta bem lentamente. De pé, olhando mais uma vez a beleza do campo se perdendo no horizonte, você começa a dar pequenos passos e a perfazer o caminho de volta para casa. Com o coração em paz e maravilhada por ter recebido essa bênção de Deméter, você novamente agradece a deusa Deméter, a imensurável, e vai lentamente retomando seu caminhar no campo de trigos. No caminho, você vai cantando... Eu sei que o seu amor está vivo em mim. Eu sei que o seu amor está vivo em mim. Tão doce, tão doce, tão doce em minha vida. Ah, tão doce, tão doce tão doce em minha vida, eu sinto o seu amor, o seu amor, vivo em mim, eu sinto o seu amor, o seu amor, vivo em mim, eu sei que o seu amor... Está vivo em mim. Quando se sentir pronta, irmã, já pode abrir os olhos. Está feito. Carie. vamos agora para a nossa prática mágica sentada confortavelmente pegue o quartzo rosa que separou para este ritual segure esse quartzo suavemente em suas mãos sinta em seus dedos a extensão desse quartzo Tente sentir a energia, a suavidade. O quartzo rosa é uma pedra que ajuda a abrir o nosso coração. Sentindo o quartzo em suas mãos, pense em uma criação importante que exija amor e responsabilidade. Podem ser filhos projetos iniciados ou a iniciar, animais de estimação. Veja como quer que esse seu fruto se desenvolva. Medite sobre isso nos próximos segundos. Coloque agora o quartzo na altura do seu ventre, medite sobre a força e concretude que precisará alcançar para ver sua criação se desenvolvendo. Agora, coloque o quartzo na altura do seu coração. Medite sobre o que precisa transmutar e honrar para ver sua criação se desenvolvendo. Segure o quartzo em cima da sua cabeça, na altura da coroa. Medite sobre quais energias serão necessárias para você ver a sua criação se desenvolvendo. Agora, segure o quartzo em direção ao altar e agradeça a Deusa Deméter pela bênção da vida, da fartura, da criatividade e da força da responsabilidade para gestar e cuidar dos seus projetos. Repita comigo. Eu sou grata por tudo que recebi e criei eu tenho força para criar o universo é abundante em tudo que eu preciso respire em agradecimento está feito que a deusa Deméter lhe cubra de bênçãos, de fartura, gratidão e amor. Que seja assim, Carie. Você pode levar o seu quartzo perto de você ou em algum lugar de sua referência para que sempre lembre e tenha essa energia da criatividade, do amor, da responsabilidade e da gratidão.
2: Abertura do Círculo de Proteção. Vamos agora, a partir do Leste, em sentido anti-horário, visualizar a cerca viva de folhas e flores magicamente se transformando em gotículas de luz que caem sobre a terra graciosamente, agradecendo pelo círculo de proteção que esteve conosco durante este ritual. Carie.
0: Assim, chegamos ao final do nosso ritual. Agradecemos a Deusa Deméter por toda a energia e cura aqui acessada e por sua imensurável generosidade, pela oportunidade de termos sido acolhidas e acalentadas no seu colo. Pedimos que toda a energia de prosperidade, fertilidade e abundância, trabalhada aqui neste ritual, reverbere para todos os seres. Sejam todas abençoadas hoje e sempre. Carie. O nosso próximo ritual está programado para o dia 1 de agosto, onde celebraremos Lamas, o festival da colheita, que será também aberto aos homens. Tragam seus companheiros, amigos e irmãos. No dia 13 de agosto, nós honraremos a deusa Hecate em um ritual somente para as mulheres.